0: E aí pessoal, está começando o episódio dessa semana do Sessão a 6 Para quem não me conhece, meu nome é Lucas E finalmente está disponível aqui no Brasil a plataforma Disney Plus Com todos os filmes em live action, animações, curtas, documentários Sem contar com os originais que ainda estão por vir o filme dessa semana, como vocês já viram no título, é o remake da Dama e o Vagabundo. Foi lançado um ano atrás, em 2019, apenas nos Estados Unidos e outros países que já tinham o Disney Plus, mas a gente está recebendo só agora. Eu já falei de outros filmes aqui no podcast que tem no catálogo da Disney, como Frozen 2, uh, Dois Irmãos, que foram lança lançados no cinema, né? Então, a quem interessar, os links estarão aqui na descrição. Mas o modo como esse episódio vai funcionar é o seguinte: a primeira parte vai ser uma análise normal da Dama e o Vagabundo. Se você já conhece o podcast e já sabe como funciona, sem spoilers, inclusive. Mas a segunda parte vai ser comentando a plataforma do Disney Plus em si, minhas impressões, o que esperar para o futuro, comparar com outras, como a Netflix, por exemplo. Enfim, é, vai ser uma conversa bem interessante. É, ah, Lucas, mas eu não quero de jeito nenhum escutar a primeira parte, quero ir direto para a análise do, do Disney Plus. Uh, bom, também na descrição você vai achar o minuto exato em que ocorre a transição de um tema para o outro, é, para você já ir direto para o que te interessa, só clicar lá. E é isso, então vamos começar falando sobre a dama e o vagabundo. Essa história clássica mostra uma cadela chamada Lady, ou Dama, e o término de sua vida confortável quando seus donos têm um bebê. E circunstâncias a tornam a protegida do vira-lata durão, tramp, ou vagabundo, ao mesmo tempo que um romance surge em suas jornadas. Foi dirigido por Charlie Bean e, como foi dito, é uma adaptação live-action da animação de 1955. É, de acordo com a Wikipédia, é o primeiro remake a não receber um lançamento no cinema. Uh, bom, primeiro quero dizer que nunca tinha visto a animação de 55 toda, só umas partes quando eu era criança, mas para assistir o remake decidi ver o original primeiro, né, e depois o mais recente. Então, vamos às comparações. A Dama e o Vagabundo é um clássico, né? Mesmo quem não gosta, não tem como negar que se o filme não fosse lançado, talvez a animação da Disney ou até, ou até animações em geral mesmo não seriam tão boas e modernas como as de hoje. Então, animações 2D eram muito mais comuns. E preciso dizer que assistir animação antiga 2D é incrível. Tem uma qualidade muito boa e a fotografia, o, é, o que eles fazem com as cores e o jogo de luz e sombra é uma coisa assim fantástica. Às vezes parecia uma pintura, e eu percebi que as cores muitas vezes são voltadas para dar um clima de romance, principalmente na icônica cena dos cachorrinhos dividindo lá o, o espaguete com almôndegas mas não só esse momento, mas a representação de, de Nova Orleans como um todo é aquele lugar que você assiste e quer estar lá porque é simplesmente lindo sabe? Então sabendo de tudo isso, já tinha uma noção do que esperar mais ou menos dessa versão de 2019 e digo com tranquilidade que os dois são igualmente fofos é, a Disney sabe que está retratando uma história que marcou a vida de várias pessoas E por causa disso a nostalgia é muito notável Durante o filme todo, mas eu destaco os primeiros 15 minutos São praticamente idênticos à versão de 55 ver as mesmas cenas com cachorros de verdade é muito legal é, e uma coisa muito importante é que quase todos os live actions da Disney até agora não são 100% cópias da versão original há sempre alguma coisa na história seja grande ou pequena que é alterada para o público atual ou simplesmente deixar a história mais dinâmica e autoral. E é isso que acontece aqui. É, eu adorei saber que a versão de 2019 é sim nostálgica, mas também é uma adaptação. Há momentos em que quem cresceu com a animação ou quem é fã vai perceber o que foi alterado, mas ainda assim sendo fiel à história e à sua reputação. Tem uma cena especial envolvendo um castor que eu achei muito inteligente. Dá pra perceber também que o remake consegue ser mais dinâmico que o original. Porque ao assistir a animação eu percebia que alguns momentos poderiam ser mais rápidos ou mais objetivos, sabe? Ou uma cena ou outra não teria problema se não existisse sabe o que também dá para perceber que o remake é mais engraçado não chega a ser hilário nem nada mas tinha umas piadas rápidas que funcionavam bem deram um senso de humor que a animação em si não tinha o que é um, um diferencial né um acréscimo uh, indo agora para a história mesmo o filme tem aproximadamente uma hora e meia de duração e eles conseguem muito bem passar diversas mensagens é, naturalmente como a triste realidade dos cachorros de raça elitizada é, ou padrão terem muito mais chance de serem adotadas e ganhar um ar do que os demais. E também, olha só isso, a necessidade interna que nós temos de querer pertencer ou fazer parte de alguma coisa ou de algum grupo. É, essa mensagem em especial eu senti que foi feito de forma bem mais eficiente que a versão animada de 55. É, mas o roteiro em si é bem simples, é feito para todas as idades e entretém ao mesmo tempo que nós conhecemos um pouco mais da cidade de, de Nova Orleans. Um, certo, a próxima categoria a ser comentada é a dos personagens, e pra mim o destaque não poderia ser outro, a não ser o óbvio, a não ser os principais. No caso, Dama ou Lady, que é dublada pela Tessa Thompson, e o Vagabundo ou Tramp é interpretado pelo Justin Thruall. Não sei se eu pronunciei certo, então... É isso aí. Um, os dois têm muita química. Muita química mesmo. É nítido. O trabalho de cada um é bem feito. Mas eu queria enaltecer o vagabundo. Que surpreendentemente tem um destaque muito bem-vindo. Especialmente sobre o seu passado. Porque ele tem a percepção que tem sobre a vida doméstica. É, outra coisa que na animação dá pra perceber também. Mas aqui é bem mais notável. É que o vagabundo tem uma reputação é, não só entre os animais mas entre os humanos também e eu achei isso muito interessante porque é uma forma de mostrar que ele é um cachorro rodado digamos assim, por onde você anda ele já fez ou é conhecido por alguma coisa, seja essa coisa positiva ou não um, ah, e só uma observação o ator que o dubla, o Justin eu quase não reconheci a voz assim, eu, eu, já, eu já vi outros trabalhos com esse ator mas quanto mais a história avançava e eu escutava a voz dele mas achava igual A voz do John Krasinski É Assim, ele falando Era outra pessoa Eu quero saber se, se vocês que já assistiram Vocês também tiveram essa impressão ou não é Porque eu achei impressionante Assim, parecia muito o John Krasinski Mas enfim Uh, e sobre a dama, não tem muito o que falar dela. A Tessa Thompson, como eu disse, tá ótima. É, ela dá vida a uma personagem bem inocente, é, delicada e disposta a aprender mais sobre o mundo, além da cerca da sua casa. Ela é bem carismática, os dois são, e não tem como lidar com a fofura dos cachorros que eles dublam. Eu não sei se tudo que é mostrado no filme são os doguinhos treinados, ou se realmente tem efeitos especiais em certas cenas, mas enfim, de qualquer forma, a produção tá de parabéns. Uh, não posso esquecer de dizer que o esforço colocado no design de produção, é, que deu vida à versão de época né, de Nova Orleans, as ruas, as lojas, enfim, e a fotografia, é, que também brincava com a luz e sombra, conseguem se igualar, na minha opinião, a animação de 1955. Desde as cenas iniciais e finais com neve. Até breve momentos dos cachorros correndo pelas ruas de tijolos. É, tudo é bem mostrado. É bem filmado e é bem valorizado. Bom, o live-action de 2019, da Dama e o Vagabundo, sem dúvidas, faz jus à versão clássica. É um filme bem família, com discussões interessantes para se ter depois, sobre a relação entre animal e dono, por exemplo. E apesar de não ser o melhor filme da Disney que eu já vi, achei que valeu a pena sim conferir. E para quem gosta de cachorros, ainda é um bônus. O longa já está disponível na Disney+. Plus. E por falar nisso, assim eu finalizo a primeira parte e começo agora a segunda, trazendo uma visão geral da plataforma como um todo e o que esperar para o futuro. Por incrível que pareça, esse episódio não é patrocinado pelo Disney Plus, mas poderia, viu, Disney? É, fica aí a indireta para a próxima, quem sabe, né? É, mas é algo novo e dentro do mundo audiovisual, então por que não trazer para a roda de conversa, né? Então, bora lá! a primeira coisa que eu pensei quando terminei de ver o catálogo foi na organização eu fiquei muito surpreso o quão organizado o serviço é só pra vocês terem uma noção a parte da marvel é dividida em fases sabe as fases dos filmes eles poderiam só ter escrito marvel e jogar tudo lá mas aqui pra quem não é familiarizado tem pelo menos um norte sabe a organização já, já ajuda uh, a barra de pesquisa também é bem organizada Assim, eu fiquei surpreso, mas eles tiveram um ano pra organizar, né? Porque literalmente faz um ano que lançou nos Estados Unidos, então tempo eles tiveram. Uh, gostei também que tem uns filmes clássicos que eu nem sabia que eram da Disney e que eu nunca vi, como Edward Mãos de Tesoura e A Noviça Rebelde que eu já adicionei na minha lista, inclusive e sobre os filmes da Fox eu achei que ia demorar um bom tempo até a gente ver qualquer coisa deles na plataforma da Disney achei que ia ter muita burocracia e tudo mais mas não, muito pelo contrário quase todos os filmes dos X-Men já estão lá junto também com os do Quarteto Fantástico é, e de acordo com o site Exame, esse serviço tem aproximadamente 73 milhões de assinantes, mas com sua vinda à América Latina podemos esperar um aumento bem significativo. É, mas em comparação a outros serviços maiores, como a Netflix, nós temos que dar tempo também, né? Porque... Pelo que eu percebi de pessoas que já tinham há mais tempo é, fora do Brasil... No início, é, com a empolgação, você já tem algo em mente né, do que assistir. Já arranja conteúdo para uma semana, duas... Mas e aí? E depois por exemplo, quando você compra um ingresso para ir no cinema é isso, você já comprou, é só assistir e tchau. Mas no serviço de streaming eles precisam constantemente dar razões para as pessoas continuarem assinando. Então, pelo que eu soube de pessoas que já têm mais experiência com o Disney Plus, é que no começo a gente já sabe o que vai ver e tudo mais é geralmente relacionado com nostalgia, né? Mas é aquela coisa e daqui a dois meses, por exemplo. Um dos motivos pelo qual a Netflix tem o sucesso que tem é isso, toda semana tem algum filme novo ou uma série ou algum anúncio feito por eles que te mantém constantemente interessado no serviço e isso ajuda também, com certeza, a manter o engajamento, sabe? De acordo com o site Canaltech, a Netflix conta com mais de 182 milhões de assinantes em todo o mundo. Mas assim, olha o tempo que eles já estão ativos no ramo, né? Então a tendência é, com o tempo e mais conteúdo original, outras plataformas irem alcançando esse valor também, essa meta, esse nível que a Netflix está no momento. Mas por falar em originalidade, atualmente a segunda temporada da série Mandalorian de Star Wars está sendo lançada semanalmente. E vocês disseram lá no Instagram, é, se não seguem, acompanhem lá que iam gostar se eu trouxesse aqui pro podcast. Então, podem cobrar daqui para janeiro, eu já devo ter postado sobre as duas temporadas. Avisando também que já anunciaram a data da primeira série da Marvel, o WandaVision, e só em janeiro de 2021, especificamente dia 15. É, infelizmente não vai ser lançada esse ano, mas paciência, não tá tão longe assim não. Para finalizar, gostaria de dizer o que pretendo assistir agora que finalmente temos acesso à plataforma. Um, WandaVision, óbvio mas isso aí vai levar um tempo, né quero assistir Avatar vocês acreditam que eu nunca assisti Avatar deve fazer mais de 10 anos que lançou e eu nunca assisti, James Cameron já tá com 20 filmes gravados e eu ainda não assisti o primeiro mas enfim, tá aí minha chance é Hamilton, a, também a famosa e icônica peça da Broadway, foi gravada e também já tá lá no catálogo é, Soube que é bem legal E eu também quero maratonar os filmes de Star Wars, né? Porque eu tô super atrasado pra só então acompanhar Mandalorian Mas galera, é isso No geralzão era isso que eu queria trazer pra vocês Mas agora é eu que quero saber vocês têm o Disney Plus? Planejam assinar em algum momento? O que teria que ter no serviço para chamar a sua atenção ou para te manter inscrito? Me manda uma mensagem lá no Instagram, @sessaoi6 que eu adoro saber a opinião construtiva de vocês. E esperem mais conteúdos do Disney Plus aqui no Sessão As Seis. Fiquem ligados. Para quem escutou até aqui, obrigado. E eu me encontro com vocês na próxima semana. Até!